0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musalek und Leguntitze im Rausch des Lebens. Hallo Herr Professor, wie geht es Ihnen denn heute?
1: Es ist ein wunderschöner Herbsttag, ein wunderschöner Herbstmorgen und deshalb geht es mir ganz gut. Aber es ist doch ein bisschen Spannung mit dabei, denn es ist ja ein Thema, über das wir heute sprechen, das zwar dem Herbst durchaus passend ist, aber nicht ganz so einfach ist. Und wie geht es Ihnen?
0: Ja, mir geht es auch ganz gut. Ich finde auch, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich bin schon gespannt. Wir sprechen heute über Klinikaufenthalte, was es für verschiedene Kliniken gibt. Also wir sind mitten in unserem Zyklus von Depression. Das ist natürlich ein bisschen ein ernsteres Thema, aber umso, umso wichtiger, dass wir da auch ein bisschen zur Entstigmatisierung beitragen. Und es geht mir sehr gut, weil wir uns endlich wiedersehen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder gemeinsam aufnehmen Gut, also starten wir gleich hinein. Es geht um Kliniken heute. Als erste Frage, Herr Professor, an Sie. Was ist denn der Unterschied zwischen einem ambulanten und einem stationären Aufenthalt?
1: Es gibt also ambulante Behandlungen und stationäre Behandlungen. Ambulante Behandlungen sind so wie alle anderen ambulanten Behandlungen angegeben, wenn man eben zeitweise einen Arzt aufsucht oder einen Therapeuten aufsucht und zu Hause ist und zu Hause schlafen kann, auch normal manchmal weiterarbeiten kann, jedenfalls nicht eine medizinische Hotellerie in Anspruch nimmt. Stationärer Aufenthalt bedeutet, dass man in eine Klinik geht, dass man eben woanders wohnt, dass dass man auch natürlich eine intensivere Betreuung dementsprechend hat, auch Kontrolle, wenn das notwendig ist. Und da gibt es noch ein Mittelding zwischen diesen beiden und das hat man früher Tageskliniken genannt, heute spricht man von ganztägiger ambulanter Therapie. Und daran sieht man schon, es ist ein, ein Mittelding. Das heißt, man schläft zu Hause und ist auch den ganzen Tag über in der Klinik und kann eben die therapeutischen Angebote wahrnehmen. Und dann gibt es noch eine vierte Form, die allerdings relativ selten äh, Anwendung findet, aber in der Psychiatrie durchaus schon auch möglich ist. Und das sind sogenannte Nachtkliniken. Das heißt, mhm. dass jemand untertags äh, außerhalb der Klinik ist, auch durchaus arbeiten gehen kann und dann eine Rückzugsmöglichkeit hat und auch eine entsprechende Betreuungsmöglichkeit hat, am Abend und die Nacht dann im Spital verbringt oder eben in dieser Institution verbringt oder am nächsten Tag in der Früh wieder in die Arbeit geht oder wohin er auch immer geht.
0: Mhm, das, das kannte ich noch gar nicht. Gibt es bei all diesen Versionen quasi die Chance auch auf Krankenkasse, also dass ich das quasi von der Kasse bezahlt bekomme?
1: In Österreich und auch in Deutschland sind wir diesbezüglich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Es gibt natürlich einige ländliche Regionen, wo es doch etwas weiter entfernt ist eine solche Klinik, aber im Prinzip ist es eine gute flächendeckende Versorgung sowohl im ambulanten Bereich wie auch im stationären Bereich. Dort, wo es sicher noch Entwicklungsbedarf gibt, ist im tagesklinischen Bereich und ich denke, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch einiges tun. Da gibt es Modelle, wo man eben ganztägig in Therapie geht und dann quasi nur einen Hotelbetrieb in Anspruch nimmt, dass also er nicht eine Nachtbetreuung direkt hat, weil das viele der Patienten ja gar nicht brauchen, dass jetzt Pflegepersonal die ganze Nacht für sie da ist.
0: Mhm. Spannend, ja. Also was ich sehr äh, interessant finde oder auch schwierig eigentlich, ist, dass wenn wir eben dann sagen, wir, wir brechen uns das Bein, dann gehen wir sehr schnell äh, ins Spital. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Das, das machen wir dann gerne oder machen wir sofort. Und gerade bei Burnout, Depression oder Angstzuständen oder was auch immer es ist, wenn es die Psyche betrifft, Machen wir das eigentlich nicht, ja. Und da muss ich auch sagen, dass ich so war. Also auch ich wollte eigentlich weder in die Therapie gehen, noch zu einem Arzt gehen, noch das sonst irgendwie abklären. Und jetzt rede ich nicht einmal von einem stationären Aufenthalt, weil das ist ja noch einmal eine ganz andere Ecke. Und auch jetzt derzeit, weil ich ja immer wieder jetzt in Berührung komme mit Menschen, denen es so geht, wie es mir ging, Höre ich ganz viel, ja, aber zum, von zum Beispiel einer Mutter oder einer Freundin, ja, zum Arzt will er nicht gehen oder zum, zum, zur Therapie will sie nicht gehen. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum das gerade bei Depression und Co. so viel schwieriger ist, als wenn ich mir zum Beispiel das Bein breche?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Da gibt's, der erste Grund ist einmal, dass psychische Krankheit heute noch immer nicht so bewertet wird wie eine körperliche Erkrankung. Da gibt es eine Fülle von Vorurteilen. Das erste und größte Vorurteil ist, dass wenn man eine psychische Krankheit hat, dass es etwas psychisch Verursachtes ist. Und wer möchte schon eine durch die eigene Psyche verursachte Erkrankung haben, was übrigens ganz falsch ist, denn psychische Krankheit ist nicht definiert als eine Erkrankung, die psychisch verursacht ist, sondern als eine Erkrankung die sich vorzugsweise in psychischen Phänomenen entäußert. Also die Ursachen können durchaus körperlicher Natur sein und wenn aber das Krankheitsbild vorzugsweise von psychischen Phänomenen geprägt ist, dann spricht man von psychischer Erkrankung. Vice versa, körperliche Erkrankung ist auch nicht immer körperlich verursacht, kann durchaus auch psychisch verursacht sein, mhm. aber entäußert sich vorzugsweise in körperlichen äh, Phänomenen und äh, Symptomen und äh, das ist die eigentliche richtige Unterscheidung. Also die meisten wollen schon keine psychische Krankheit haben. Das Zweite ist dann, äh, dass es äh, unglaublich viele Vorurteile gegenüber äh, der psychiatrischen Behandlung gibt. Egal, ob das jetzt psychotherapeutisch ist, das klingt noch ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich gut. Und äh, ganz besonders natürlich bei pharmakologischen äh, Maßnahmen, also Psychopharmaka-Verschreibungen. Mhm. Äh, und dann gibt es noch eine dritte Hürde, und das ist in eine psychiatrische Klinik äh, zu gehen. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Vorurteilen. Zum Beispiel, äh, im Anton institut hat man mich immer wieder gefragt, ob es dort Gitter gäbe oder ja, etwas okay. Ähnliches. Oder, und das oder gibt's
0: Zwangsjacken vielleicht sogar. So und all das jetzt... gibt es
1: natürlich gar nicht, ja. äh, gerade nicht in, in einer Suchtklinik. Also es gibt eine, eine Fülle von Vorurteilen, aber, aber was hat Sie eigentlich gehemmt, in Therapie zu gehen am Anfang, beziehungsweise auch in eine Klinik zu gehen? Oder?
0: Mhm. Also auf jeden Fall auch mein Umfeld. Also wenn man, ich, ich kann mich erinnern, das ist viele Jahre her, da, da, war, da hatte ich eine Angststörung, denke ich, also so Panikattacken und so weiter in meinen, in meinen 20ern Da hat schon mein Vater zu mir gesagt, so eher so im Sinne von Nein, du brauchst keine Medikamente, weil mein Hausarzt hat mir damals Antidepressiva oder sowas verschrieben und er meinte, Nein, das brauchst du nicht und das nehmen nur Verrückte zum Beispiel. ja. Und in eine Therapie zu gehen war auch so quasi, muss ich schon sagen, von meiner Familie war das wurde das nie unterstützt, sondern es war eher so, das machen nur die, die wirklich verrückt sind oder die wirklich, also da muss man schon äh, wirklich ein großes Problem haben, dass man in die Therapie geht. Also habe ich das gleich gar nicht gemacht. Dann in meinem Umfeld hat das natürlich auch, gab es das einfach nicht. Es wurde auch nicht darüber geredet und ich glaube auch ich dachte, na wenn ich das mache oder machen muss, dann äh, bin ich eine Versagerin. Also dann habe ich irgendwie versagt oder, oder dann bin ich nicht gut genug. Also ich habe es eigentlich irgendwie auf meinen Selbstwert bezogen, dass wenn ich diese Hilfe brauche, dann stimmt etwas mit mir nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, weil zum Beispiel, wenn ich mir weh tue oder eine Grippe habe, dann ähm, gebe ich mir ja nicht die Schuld dafür. Also dann, das, das, da bin ich ja dann nicht schuldig quasi, aber wenn ich eine Angststörung habe oder es mir sehr schlecht geht mental, dann verurteile ich mich. Dafür.
1: Da haben Sie jetzt auch schon die, die drei wesentlichsten Vorteile genannt. Das ist zum einen, dass man selbst schuld ist, also die gesamte Schuldproblematik, die dann auch noch mit Glaubensfragen verbunden dann auch zu einer Versündigungsproblematik werden kann, bei Menschen, die also sehr, sehr gläubig sind, also dass sie mhm, quasi bestraft ja. werden von Gott. Das Zweite ist das Versagen, also ein Versager zu sein, und wer möchte schon gerne ein Versager sein? Und dann haben wir aber auch noch das Problem, dass, dass man eben als Verrückter gilt. Und verrückt, das wäre es ja noch nicht, denn das hat ja auch durchaus seine positiven Aspekte. Nicht? Man sagt zum Beispiel, ich bin verrückt nach dir oder etwas Ähnliches. Hm. Also das kann durchaus ja. etwas Positives sein. Nein, es ist eigentlich verstandesleer oder vernunftleer, also auf wienerisch ausgedrückt ein bisschen dumm. Ja. Und ich höre das immer wieder, wenn ich äh, dann jemanden sage, bräuchte doch diese oder jene Therapie und sagt, ich bin ja nicht deppert, Herr Doktor. Also das ist noch immer ganz damit verbunden. Und das führt natürlich dazu, all diese Drei Dinge, diese drei großen Vorurteile, dass man natürlich weder diese Diagnose haben möchte einer psychischen Erkrankung, und schon gar nicht auch in dieses therapeutische Setting kommen möchte. Mhm.
0: Und ich glaube auch, hätte ich früher angefangen Therapie in Anspruch zu nehmen oder Medikamente oder so, wäre ich vielleicht gar nicht in dieses krasse Burnout nämlich reingekommen, das ja bei mir sehr extrem war. Ja? also hätte man vielleicht präventiv mehr machen können. Hätte ich nicht so Angst davor gehabt oder wäre das nicht so stigmatisiert gewesen eigentlich? Ja?
1: Ohne Zweifel gilt es, wie bei allen Erkrankungen, je früher man mhm. behandelt, desto leichter ja. ist auch die Störung zu behandeln. Ja. Wir haben bei der Depression natürlich noch einen zusätzlichen Faktor, nämlich dass ja auch mit der depressiven Symptomatik selbst die Verschuldung eine Rolle spielt. Also Depressive fühlen sich jetzt nicht nur wegen des Vorurteils psychischen Erkrankungen gegenüber schuldig, sondern es ist auch ein direktes Thema, das nahegelegt wird durch die depressive Symptomatik. Und die allermeisten sehen sich ja nicht als depressiv oder als krank, mhm. sondern eben als Menschen, die sich schuldig gemacht haben oder die versagt haben, die einfach ihre Leistung nicht mehr bringen können, versuchen dann noch mehr zu leisten, ja. um auch diese Schuld wieder loszuwerden, bringen sich damit in Überforderungssituationen und vertiefen damit die Depression. Ist
0: das klassisch auch für eine, eine quasi normale Depression, unter Anführungszeichen? Das ist praktisch bei also jeder ist das... Depression
1: ist dieser Schuldbereich Ach, doch, mit okay. dabei. Also und in den ja. äh, massiven Ausprägungen kann es eben bis hin zu einem Schuldwahn gehen. Das heißt, wo man wirklich völlig davon überzeugt ist, dass man an allem schuld
0: ist. Ja. Also das kann ich auf jeden Fall bei mir bestätigen, dass das ein ganz großer Faktor war. Die Schuld, also dass ich versagt habe. Also das war so, ein, das ich habe immer noch quasi, bin ich sehr streng mit mir, dass wenn ich nicht genug Leistung bringe oder nicht genug Tue in einer Woche, dass das schnell kippen kann. Also da muss ich mich sehr bewusst rausholen aus der Sache. Das finde ich sehr spannend, dass das wirklich quasi ein klassisches Anzeichen ist. ja?
1: Es ist ein klassisches Anzeichen, aber es hat natürlich auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Nicht? Wir sind mhm. ja, es gibt ja die diese große Einteilung in Schamgesellschaften und Schuldgesellschaften, da bin ich etwas distanziert, stehe ich dem gegenüber, weil so eine reine Schamgesellschaft gibt es nicht, eine reine Schuldgesellschaft auch nicht. Und in Österreich ist es auch nicht eine Schuldgesellschaft, sondern eine Beschuldigungsgesellschaft. Also wenn irgendetwas passiert, sucht man sofort einen Schuldigen. Und dann hat man diesen Schuldigen und dann fühlt man sich schon irgendwie wohler und hat irgendwie das Gefühl, das Problem ist schon gelöst. Es ist natürlich gar nicht gelöst, ja. außer dass es einem Menschen noch viel schlechter geht, ja. als es ihm vorher da, geht. Ja. Und das spielt natürlich noch eine ganz große hm. Rolle, dass man natürlich auch sehr leicht am Arbeitsplatz dann auch wirklich beschuldigt wird. Tu doch mehr oder warum tust du nicht genug? War das bei Ihnen auch so oder gar nicht so?
0: Ja, ja, das war sicher bei mir so. Das war auch in meinem Umfeld so. Also allgemein spüre ich das, was Sie da sagen, sehr stark. Also, dass ich quasi beschuldigt wurde und ich das sehr gerne internalisiert habe quasi. Also, dass das dann, ich habe das sehr aufgenommen und dann mir gedacht, ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall schuld an allem mehr und das. Das ist natürlich nicht ideal und also da, da arbeite ich auch jetzt stetig daran, in meiner Therapie äh, zum Beispiel, dass ich, dass ich das nicht mehr tue. Ja.
1: Und da ist es natürlich auch sehr gut verständlich, dass jetzt, wenn jemand sich schuldig fühlt, dass er natürlich gar nicht einsieht, warum soll ich jetzt in eine psychiatrische Klinik gehen. Also ich habe ja nicht eine psychische mhm. Störung. Sondern also ich bin schuld. Ich bin schuld, ich habe ja. etwas falsch gemacht, ich habe versagt, ich muss einfach nur mehr machen. Und äh, möglicherweise bin ich körperlich vielleicht nicht in der Lage, also ich brauche vielleicht mhm. eine internistische Unterstützung, das würde noch gehen, aber warum soll ich jetzt wirklich ja. in eine psychische äh, Anstalt äh, gehen, beziehungsweise in, eine, äh, in ein Krankenhaus äh, gehen, wo eben äh, psychische Krankheiten behandelt werden?
0: Ja, da kommen wir vielleicht jetzt auch ein bisschen näher hin, weil wir ja genau über die Kliniken sprechen möchten. Auch bei mir war es so, als meine Therapeutin erstmals gesagt hat, ich, also, dass sie mir das ans Herz legen würde, war meine Reaktion, niemals, nie im Leben gehe ich in eine stationäre, also ich bin doch nicht wahnsinnig, ja, ähm, also wirklich, ich habe, ich glaube, ich habe mich auch sicher, ähm, das war nämlich dann noch 2019 vor dem Burnout, also ich glaube, über ein Jahr lang habe ich mich bestimmt gewehrt, da wurde mir das schon so quasi häppchenweise angeboten, dass ich doch in eine stationäre Klinik gehen könnte. Jetzt wissen wir schon, es ist sehr stigmatisiert. Sie haben gemeint, Sie auch Sie äh, hören diese Reaktion. Erstens, woran liegt das? Und zweitens, wie kann man es wirklich den Menschen näher bringen, äh, dass es eben vielleicht eine gute Entscheidung
1: ist? Es geht einmal äh, zuerst darum, sich klarzumachen, wozu gibt es überhaupt einen stationären Aufenthalt. Was? Mhm. Warum braucht man so etwas oder warum wird das jemandem nahegelegt? Und da vergleichen wir natürlich mit anderen Erkrankungen, mit körperlichen Erkrankungen. Also wenn ich mir den Fuß nur verstaucht habe, dann brauche ich nicht ins Spital zu gehen. Wenn es gebrochen ist, dann muss ich ins Spital gehen. Wenn ich ein bisschen an Husten habe, dann kann ich einen Hustensaft zu Hause nehmen. Wenn ich eine schwere Lungenentzündung habe, dann muss ich ins Spital gehen. Das sind so die typischen Stereotypien, die wir hier haben. Und bei psychischen Erkrankungen stimmt das nur sehr, sehr bedingt. Es stimmt natürlich, wenn man sehr, sehr schwer psychisch krank ist, dann braucht man auch einen stationären Aufenthalt. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Bedingungskonstellationen oder Konstellationen, wo man auch einen stationären Aufenthalt braucht oder bräuchte, obwohl man noch nicht so schwer krank ist. Und zwar einfach deshalb, wenn man jetzt in einem pathogenen Milieu sich befindet, also in einem Milieu sich befindet, wo es viele, viele Belastungsfaktoren gibt, mhm. die man aber nicht in den Griff bekommen kann, weil man ihnen dauernd ausgesetzt ist, dann gilt es, diesen Menschen aus dieser Situation herauszunehmen und quasi in eine neutrale Zone mhm. zu bringen, mhm. um ihm überhaupt eine Chance zu geben, das zu reflektieren, was mit ihm los ist, beziehungsweise um auch einen ersten Schritt zur Therapie zu machen. Generell gilt, dass bei allen psychischen Erkrankungen und bei Suchterkrankungen im Besonderen eine Behandlung immer eine ambulante Behandlung ist und in der Regel immer auch eine längerfristige Behandlung ist. Also die stationäre Behandlung ist nur eine Initialzündung oder auch eine Basislegung für eine weiterführende ambulante Behandlung. Daher macht es auch keinen Sinn, einfach in eine Klinik zu gehen. Viele Menschen glauben das nämlich, wenn sie sich dann entscheiden, ich gehe jetzt in die Klinik, da gehe ich hinein und kommt gesund heraus. Ja. Und dann brauche ich nichts mehr. Und das ist natürlich fatal, denn in der Regel ist es nichts anderes als eine erste Basislegung. Aber wie war es bei Ihnen? Wie sind Sie quasi dann letztendlich doch in die Klinik?
0: Ähm, ja, also bei mir war es einfach so schlimm, dass ich dann gesagt habe, ich möchte etwas tun, was mir wirklich, wirklich hilft, weil also bei mir war es ja quasi das Burnout und die Alkoholsucht und ähm, was sie da gerade gesagt haben, das ähm, ja, das finde ich stimmt sehr und zwar dieses raus aus dem Umfeld nehmen, weil ich war in einem Umfeld, ich hatte viele Freunde, Bekannte, die natürlich alle viel getrunken haben. Egal jetzt, ob die problematisch oder nicht problematisch trinken. Ich will jetzt niemanden verurteilen, ja. aber ähm, Ganz schwer natürlich, weil ich hatte einmal in der Woche halt Therapie. Meine Therapeutin konnte auch nicht jeden Tag mir die Hand halten, sondern die konnte nur quasi äh, da Damage Control machen. Aber ich war im Burnout, ähm, ich habe sehr viel getrunken und dadurch, dass mein Umfeld um mich herum auch getrunken hat, war das unmöglich. Also da, ich war ja schon süchtig, war es unmöglich für mich zu sagen, so ich sperre mich jetzt zu Hause ein und heile jetzt mein Burnout, sondern ich habe immer wieder, bin rausgegangen, habe mich wieder mich angesoffen quasi und ähm, musste wieder von Null anfangen. Und dadurch wurde die Depression immer schlimmer und darüber bin ich sehr froh <lacht> heute, dass es quasi so einen Tiefpunkt in meinem Leben gab, weil der hat mir den Antrieb gegeben zu sagen, ich gehe jetzt in die Klinik. Also ich mache diesen Schritt. Aber dieser Schritt hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Ich fand es ganz schlimm. Ich dachte, auch, es gab auch Freunde, Freundinnen, die quasi gesagt haben, um Gottes Willen, dann meine Familie meinte auch, na also so krank bist du nicht, dass du in eine Klinik musst. Ja? Also das war alles, es war quasi wirklich meine Entscheidung und die meiner Therapeutin, weil mein Umfeld hat mich eigentlich nicht wirklich unterstützt. Es gab vielleicht ein, zwei, die gemeint haben, ja, Stimmt, Arena, tu es. Aber es gab sehr, sehr viele Gegenstimmen. Also es war eine, auch von mir dann eine proaktive Entscheidung, dass ich zuerst eben in ein Spital gehe und dort eine Woche lang quasi auch einen Entzug mache, um dann schneller einen Platz zu bekommen in einer Reha-Klinik für psychosomatische Störungen. Ja,
1: da sind wir schon bei einem wesentlichen Punkt und das sind Etiketten dieser Kliniken. Yeah. Also keiner möchte in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das ist schon ziemlich sehr, sehr ja. schlecht. Ja. Eine Suchtklinik ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter ja. als so etwas. Eine psychosomatische Klinik geht schon irgendwie und ein Zentrum für seelische Gesundheit geht wahrscheinlich am allerbesten. Ja. Es ist nur hinter den Toren ist genau das Gleiche, gar keine Frage, <lacht> denn es braucht immer eine individualisierte Behandlung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass jetzt jemand eine bestimmte psychische Erkrankung hat und dann läuft nach Schema F ein, ein bestimmtes Behandlungsprogramm. Das wollen zwar die Spitalserhalter am liebsten, weil das okay. ist am besten zu kontrollieren, aber letztendlich kann eine Erkrankungsbehandlung immer nur eine individualisierte sein und je nachdem, wo die Schwerpunkte liegen, muss man auch in der Therapie dann die Schwerpunkte setzen. Aber was haben Sie sich eigentlich erwartet in, in so einer Klinik? Jetzt im Positiven, möglicherweise aber auch im Negativen. Was haben Sie gefühlt? Ja,
0: also bei mir war es so, dass ich, natürlich man kennt solche Dinge aus, aus Filmen quasi, einer flog übers Kuckucksnest oder ich weiß nicht. Also,
1: 40 Jahre, ne? diesen ja, Film vor 40 ja. Jahren, und Bezeichnet das, eine Psychiatrie, die es heute wirklich nicht mehr gibt, zumindest nicht in unseren Breiten, ja. aber er wirkt noch immer. Ja,
0: genau. Also, und sowas habe ich dann im, im Kopf gehabt, ja. Also, ich habe das, das Schlimmste befürchtet, aber es ging mir einfach so schlecht, dass, dass es mir egal war. Also, und dann, ich weiß noch, als ich dort dann endlich war in dieser Reha im Waldviertel, ist unglaublich viel von mir abgefallen, weil es war so wie, ich gebe mich jetzt hin, ja. Also das war's jetzt. Ich checke hier ein und jetzt sollen die was machen mit mir. Also es war quasi auch ich habe sehr die Verantwortung abgegeben und gesagt so ihr kümmert euch jetzt um mich und weil ich bin bei Rock Bottom angekommen und ich ich kann nicht mehr ja und das war so quasi meine meine Einstellung als ich in dieser in der Klinik ich war ja in zwei verschiedenen Kliniken die waren übrigens sehr sehr unterschiedlich die eine da war ich dann quasi wirklich für auch Alkoholentzug und die andere war eine Burnout Klinik die die waren schon recht unterschiedlich und ja also nur, um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, für mich ist es mittlerweile eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also ich bin so dankbar und so glücklich dankbar der alten Verena, dass sie sich getraut hat, diesen Schritt zu gehen, obwohl ich unglaublich Angst davor hatte und mich sehr lange gewehrt habe,
1: ja. Da ist Ihnen auch wirklich zu gratulieren, dass Sie auch noch rechtzeitig, es war ja schon relativ spät, ja. aber noch immer rechtzeitig eben diesen Schritt gewagt haben. Ist übrigens auch sehr, sehr typisch. Es ist praktisch immer der gleiche Verlauf. Am Anfang wollen die Patienten und Patientinnen überhaupt nicht kommen. Auch in den ersten Tagen ist es in der Regel noch sehr, sehr schwierig. Dann yeah. passiert genau das, was Sie gesagt haben. Man gibt alles ab und denkt sich, der Therapeut, das Team, die werden jetzt etwas machen und dann bin ich gesund. Dann kommt man relativ bald drauf, dass das ja so einfach nicht geht. Und wenn man sich aber dann auf die Therapie wieder einlässt, dann ist es oft gar nicht so einfach, auch die Klinik wieder zu verlassen. Also dann wieder yeah. in den Freiraum hineinzugehen. War das bei Ihnen auch so?
0: Ja, das war bei mir auch so. Bei mir haben sie auch eine Verlängerung angeboten, die ich sehr, sehr gerne angenommen habe. <lacht> ja. Also besonders wusste ich auch nicht, dadurch, dass ich ja das Burnout hatte und, und auch nicht mehr in meinem Job war, wusste ich ja auch nicht, wie es weitergeht beruflich. Und deswegen bin ich sehr gerne dann in der Klinik gewesen und auch länger in der Klinik gewesen. Und die Herrschaften dort haben mir dann quasi ans Herz gelegt, dass ich in noch eine weitere Reha gehe. Also bei mir waren es drei Monate und dann kurze Pause und dann nochmal, glaube ich, zweieinhalb Monate. Also ich war insgesamt, das ist, glaube ich, schon sehr lang, oder? Also das ist Das
1: ist, schon das ist durchaus lang, das ist ja. noch nicht sehr lang. Es gibt auch noch längere Aufenthalte, ja. aber es muss auch nicht sein. Auch hier ist es wichtig, es individuell zu entscheiden. Für manche ist ein Aufenthalt drei, vier, fünf Wochen durchaus passend. Für andere braucht es einfach viel mhm. länger. Das hängt zum einen mit der Schwere der Störung zusammen, hängt aber auch sehr mit den Bedingungskonstellationen zusammen. Wir haben ja zwei große Gruppen an Bedingungen. Das eine ist, warum jemand krank wird, also was dazu führt, dass man krank wird. Mhm. Das zweite ist aber, warum jemand krank bleibt. Krankheiten neigen ja dazu, von alleine aufzuhören, üblicherweise, außer wenn es sogenannte krankheitserhaltende Faktoren gibt. Also Faktoren, die letztlich mhm. das Krankheitsgeschehen mhm. aufrechterhalten und je stärker diese wirksam sind, desto länger braucht es natürlich dann auch in der Behandlung. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor, der bei Ihnen nicht zutreffend gewesen ist, und das ist, wenn jemand sehr jung an einer Suchterkrankung erkrankt, dann hat er ein Entwicklungsdefizit und kann überhaupt mhm. gar nicht mit den Normalsituationen so umgehen, dass er es wirklich also gut schaffen kann, sein Leben zu gestalten. Mhm. Da braucht es in der Regel dann auch sehr lange Aufenthalte. Das sehen wir vor allem bei Drogenerkrankungen, die im schon mit 14, 15, 16 ah, ja. ganz massiv abhängig sind und all diese Entwicklungsschritte, die man in diesem Alter macht, eben nicht macht und die müssen dann quasi nachgeholt werden. Mhm. Das ist ein Spezialfall, aber in allen anderen äh, braucht es eine, eine wirkliche individualisierte Vorgangsweise und bei Ihnen, würde ich so sagen, war es ungefähr in der Mitte ein bisschen vielleicht länger als im Schnitt.
0: Mhm. Also was bei mir auf jeden Fall eben sehr, sehr wichtig war, war, dass ich eben aus meinem Umfeld rausgenommen wurde, weil ich in der Klinik quasi den Platz hatte, ein bisschen entfernter auf alles zu blicken auch. ja, Also auf dieses eher toxische Umfeld, in dem ich mich befunden habe. Ähm, aber nicht nur das, sondern man hat ja quasi jeden Tag auch Gruppentherapie. Man hat jeden Tag, oder nicht jeden Tag Einzeltherapie, aber, aber ein bis zweimal die Woche. Ähm, dann macht man Sport, dann macht man äh, Kunsttherapie und so weiter. Wir werden eben in der nächsten Folge auch nochmal genauer auf all diese Erfahrungen eingehen. Aber abschließend vielleicht in dieser Folge noch, wann würden Sie jemandem empfehlen, wenn man eben Depressionen hat oder ähnliche Störungen oder auch vielleicht eine Alkoholproblematik, dass man wirklich diesen Schritt in einen stationären Aufenthalt? Geht, macht.
1: Da gibt es äh, natürlich eine ganze ähm, Reihe von Punkten, die hier einzuhalten sind, aber im Prinzip kann ich es Ihnen so auf die Leichte nicht äh, sagen, äh, denn es kommt ganz auf die Situation an. Mhm. Also das Entscheidende ist, wie sehr ist ein Mensch in seinem Leben verwoben, dass er keine Chance hat, es wirklich von außen zu betrachten. Denn das mhm. Entscheidende ist einem stationären Aufenthalt ist, dass man Abstand gewinnt. Übrigens in jeder Therapie und manche können das durchaus im ambulanten Setting schon gewinnen, einen gewissen Abstand. Die meisten brauchen, oder sehr viele brauchen aber einfach ein stationäres Setting, also um einfach aus ihrer Situation herausgenommen zu werden. Es ist so, wie wenn man in ein Museum geht und sich ein Bild anschaut. Wenn ich da ungefähr fünf Zentimeter vor dem Bild bin, das sollte man übrigens nicht in jedem Museum machen, weil bei den meisten ist dann schon Alarm, aber im Prinzip, versuchen Sie es erst mit 15 ja. Zentimeter, da ja. ist meistens der Alarm noch nicht ausgelöst, dann sieht man das Bild einfach nicht. Mhm. Dann sieht man irgendwelche Flecken, aber man sieht überhaupt nicht, was das Gesamtbild darstellen soll. Und wenn ich jetzt ein paar Schritte zurückgehe, dann plötzlich erscheint das Gesamtbild. Und genauso ist es auch, wenn man in einer schwierigen Lebenssituation sich befindet. Dann sind wir in der Regel so eingewoben in das Problem, sind dem Problem so nahe, dass wir keine Chance haben, es wirklich mit Abstand zu betrachten. Ein anderes Bild wäre, derjenige, der in einem Wald steht, hat oft große Schwierigkeiten, eine Lichtung zu finden. Der, der auf einem Hochstand sitzt, hat keine besseren Augen, er ist auch nicht gescheiter, aber einfach durch die Perspektive sieht er relativ mhm. leicht, mhm. wo eine Lichtung ist. Und genau darum geht es, eben diese Lichtungen sichtbar zu machen. In der Regel sind wirklich die meisten Menschen einfach in der Dunkelheit ihrer Krankheit so eingepackt, dass sie gar keine Chance haben, es zu sehen. Also das Wesentliche ist, einmal Abstand mhm. zu
0: gewinnen. Das finde ich super spannend. Weil, also das, das kann ich so, also wenn ich jetzt zurückschaue auf, da, auf meinen Weg, dann ist das einfach, ja zu 100 Prozent bei mir so gewesen, ja. Also diese vielen Monate, die ich bisschen mich rausnehmen durfte und konnte, ähm, haben mir sehr viel aufgezeigt und ich glaube, ich hätte keine Chance gehabt, ohne diese. St also für mich war es wirklich der richtige Weg, weil ich hätte sonst keine Chance gehabt, ich, ähm, dem zu entkommen. Ich wäre einfach auf jeden Fall weiter in die Bars gegangen, auch weil ich mir das einfach ja, ich habe angefangen zu trinken mit 16, Also weil ich mir das fast 20 Jahre lang antrainiert habe. Also so etwas ist ja so festgefahren, dass man in wenigen Tagen da ja gar nicht rauskommt aus, aus so einem Muster. Oder? Es
1: wird also, zu einer besonderen Form der Normalität, ja. äh, denn äh, es kann eben auch etwas, was ganz furchtbar ist, normal sein. Es ist nicht ja. nur immer das Abnormale, das Furchtbare, ist, sondern wenn man eben auf einen falschen Weg geht, dann kann dieses Normale, das die meisten Menschen ja anstreben, durchaus etwas sein, was einen verhindert, wirklich hier einen richtigen Schritt zu setzen.
0: Mhm. Super spannend. Gut, also ich glaube, wir haben noch einiges zu sagen zu diesem Thema. Ich habe noch einige Fragen an Sie. Das heißt, wir werden nächste Folge auch noch einmal über die Kliniken sprechen, auch noch einmal genauer über meine Erfahrungen und was es da auch für positive Dinge in der Klinik zu erleben gibt. Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Antworten und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Es ist ein komplexes Thema und das braucht auch komplexe Antworten. Ich freue mich auch darauf, dass wir dieses Gespräch hier weiterführen.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische bester